0: Федора Достоевского, урожденная Мария Констант, в проекте Гражданин Таганрога». Автор текста Никита Жуков читает актриса Таганрогского театра имени Чехова Светлана Несветова. Это история о женщине, которая вернула к жизни после каторги Федора Достоевского. О ком он писал? «Ангел, люблю ее до безумия, а его первой и большой любви». Она была французских кровей. Ее дедушка Франсуа Жером Амадей де Констант служил капитаном королевской гвардии при дворе Людовика XVI. После того, как революционеры обезглавили короля, верному служаке пришлось спасаться бегством. Сначала в одну из соседних стран, а в 1794 году в Россию. Императрица Екатерина II с сочувствием относилась к французским дворянам иммигрантам Как и другие его соотечественники, Франсуа принял российское подданство, православную веру, а вместе с этим и новое имя – Степан Констант. Россия в то время осваивала вновь приобретенные после войны с Турцией земли Северного Причерноморья. Константа направили в Екатеринослав, в инженерные войска. В этом городе он и обосновался. Женился на француженке, предположительно тоже из эмигрантов. В 1799 году родился сын Митя. Дмитрий Степанович служил в благородном собрании, орган дворянского самоуправления в Российской империи. Затем переводчиком с французского у генерала Ивана Инзова. Про Инзова, в частности, известно, что он взял под опеку сына Пушкина, и тот тоже. Короткое время служил у него переводчиком, в один год с Константом. В первый же год после переезда он женился на очень состоятельной потомственной дворянке Софье Александровне. В преданное она получила изящный особняк, улица Шмидта, 12, с видом на море. У Константов было семеро детей, три сына и четыре дочери. Среди дочек Машенька была старшей, она родилась в 1824 году. Первые 15 лет ее жизни проходят в Приморском городе. С похвальным листом Маша заканчивает учебу в Таганрогском пансионе благородных девиц. Но случается горе, умирает мама, и вдовец с детьми перебирается в Астрахань, где получает должность капитана Астраханского карантинного порта, а в скорости возглавляет этот порт. Карантины на южных границах России должны были препятствовать распространению чумы и других смертельных болезней. Астраханский карантин располагался вдалеке от города, на Берючей косе. Новое место жительства не шло, конечно, ни в какое сравнение с прекрасными таганрогскими пейзажами. Тут были лишь церквушка на бугре, рядом больница, почтовая канцелярия, трактир вдоль берега корпуса пассажирского и товарного кварталов, чумной квартал. Основное население составляли чиновники, моряки и солдаты карантинной роты. Но Дмитрий Констант был не только исправным чиновником, но еще и любящим отцом. Он приглашал в свой дом представителей городской интеллигенции, которые рассказывали детям о живописи, читали стихи, играли музыкальные пьесы. По легенде, в 1856 году у Константов гостил путешествовавший по России писатель Александр Дюма. Позаботился отец и о дальнейшем образовании своих чад. Маша вместе с сестрами окончила Астраханский институт благородных девиц. Современники описывали ее как стройную, довольно красивую блондинку, замечая в ней страстность, экзальтированность, живость и впечатлительность. В 22 года Мария выходит замуж за чиновника таможни, который служит у ее отца. Александр Иванович Исаев на два года старше жены. Статен и хорош собою. К тому же у него замечательные карьерные перспективы в Астрахани. Однако в начале 1851 года, когда их сыну Павлику не было еще и четырех лет, Исаева вдруг отправляют служить чиновникам особых поручений при начальнике Сибирского таможенного округа. Просто не повезло. Изначально на это место должен был заступить пожилой коллежский ассессор Расов, но накануне отъезда он тяжело заболел. Молодая семья переехала в Семипалатинск, ныне казахстанский город семей, где находилась канцелярия начальника округа. Этот город считался удобным для торговли со Средней Азией и Китаем. Исаев по долгу службы, расследовал дела о пропавших товарах, контролировал деятельность таможенных застав и надзирателей. Грех жаловаться, должность хлебная, семья не бедствовала. Только вот отношения Исаева и начальника округа немца Армстронга постепенно ухудшались. И в 1853 году Александру Ивановичу начали задерживать жалование. Не исключено, что связано это было с его пристрастием к спиртному чего уж там, Семипалатинск был за захолустьем, и собутыльников здесь было, хоть отбавляй. Но известно, что об Армстронге очень плохо отзывался и сам Достоевский. А друг писателя барон Александр Врангель, впоследствии известный дипломат, в Семипалатинске в то время служил стряпчем по уголовным и гражданским делам, оставил такую характеристику. Гордый, надутый немец, он выступал как павлин, любуясь собой. Ни у кого никогда не бывал, всех и вся ругал и презирал. Так или иначе, через год Исаева уволили, и он пустился во все тяжкие. Семья его постепенно обрастала долгами и оказалась на грани страшной нищеты. Не на что было купить одежду, росли долги в молочной и мясной лавке, по городу пошли грязные сплетни по поводу унизительного положения интеллигентной француженки». Как раз весной 1854 года в Семипалатинск отбывать ссылку явился молодой писатель Федор Достоевский. Из-под его пера уже вышли Неточка незваного», Белые ночи, еще несколько рассказов и повестей. Но Роман пока только один Бедные люди. После четырехлетней каторги в Омском Остроге он поступил на службу солдатам в 7-й Сибирский линейный батальон, который располагался в Семипалатинске. Похож был в это время Достоевский на человека, который только начинает выздоравливать после долгой изнурительной болезни. Потрясений ему пришлось пережить много, и самое мощное из них – чувство воскресения из мертвых, которое он испытал, когда вместе с товарищами Петрошевцами стоял на Семеновском плацу и готовился к смертной казни, но ее, по сценарию Николая Первого, внезапно заменили каторгой и ссылкой. Михаила Петрошевского обвинили в замысле на неспровержение государственного строя. Всего по делу политического кружка Петрошевцев был приговорен к расстрелу 21 человек. Казнь назначили на 22 декабря 1849 года. По процедуре к расстрельным столбам ставили потрое. Достоевский был во второй тройке. Он наблюдал, как выводят его товарищей с мешками на головах, зная, что будет следующим бывший в первой тройке Николай Григорьев, сошел с ума. С Исаевым Достоевский познакомился на квартире у батальонного командира Белихова. Умевший видеть даже в самых опустившихся людях след красоты, он почувствовал в Андрея Ивановиче хорошего человека. Достоевского возмущало поведение собутыльников Исаева, но помочь ему он уже был не в силах. С досадой писал своему брату Михаилу, что Александр Иванович Был беспечен как цыган, самолюбив, горд, но не умел владеть собою. И, как я сказал уже, опустился ужасно. А между прочим, это была натура сильно развитая, добрейшая. Он был образован и понимал все, об чем бы с ним ни заговорить. Несомненно, что Достоевский романист, говорит литературовед Марк Слоним в своей книге «Три любви Достоевского, 1953 год, Нью-Йорк», очень заинтересовался этим благородным пьяницей с амбицией. Воспоминания об Исаеве, вероятно, жило в писателе, когда несколько лет спустя он создавал Мармеладова в Преступлении наказаний и Лебедева в идиоте. Нити от Исаева протягиваются даже к Мите Карамазову. Вслед затем произошло знакомство Федора Михайловича с Марией Дмитриевной. Она, вероятно, была наслышана о молодом писателе. Достоевский неожиданно для себя влюбился в эту красавицу и пережил свое второе воскресенье. У Исаевых он гостит теперь чуть ли не каждый день и часами ведет задушевные беседы с Марией Дмитриевной. Конечно, знакомство нашей героини с Достоевским не могло остаться незамеченным местными сплетниками. Эта дама, еще молодая, 28 лет, хорошенькая, очень образованная, очень умная, добра, Мила, грациозно, с превосходным, великодушным сердцем восторгается Федор в переписке с братом. Восторгается и жалеет. Участь эту она перенесла гордо, безропотно, сама исправляла должности служанки, ходя за беспечным мужем, которому я по праву дружбы много читал наставлений, и за маленьким сыном. Она только сделалась больна, впечатлительно и раздражительно. Характер ее, впрочем, был веселый и резвый. Я редко встречал такую женщину. С ними почти все раззнакомились, частью через мужа, да они и не могли поддерживать знакомств. Наконец ему вышло место в Кузнецке, Томской губернии, заседателем, а прежде он был чиновником особых поручений при таможне. Переход от богатой и видной должности к заседательству был очень унизителен. И так в мае 1855 года Достоевский проводил Исаевых в Кузнецк за 400 верст от Семипалатинска. С этого момента жизнь влюбленного писателя, как он сам признавался, превратилась в сущий ад. Сцену разлуки я никогда не забуду, рассказывал его друг Врангель. Достоевский рыдал на взрыд как ребенок. Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень. Единственным спасением для Достоевского стала переписка с Марией Дмитриевной. Он восхищался ее женским сердцем и бесконечной добротой. Она отвечала что жизнь в уездном городе очень трудна. Да, жизнь Исаевых не задалась и в Кузнецке. Уже через два месяца после перевода Александр Иванович скончался от желчно-каменной болезни. А измученная и истерзанная долгим горем Мария Дмитриевна осталась одна на чужой стороне с семилетним ребенком и без куска хлеба. Даже хоронить мужа было не на что. Но тут на помощь пришел Достоевский. Тоже, не имея ни гроша, занял денег у знакомого и послал ей в Кузнецк. Из-за запойного мужа Мария Дмитриевна перессорилась с родными, но, узнав о ее положении, и они стали присылать ей помощь из Астрахани. Правда, вскоре ее отец уйдет в отставку, с помощью станет хуже. Поэтому единственная мысль Достоевского в тот момент – как можно скорее себя обеспечить, не быть всем в тягость и жениться на Марии Дмитриевне. Из письма к брату Михаилу. «Я давно уже люблю эту женщину, и знаю, что и она может любить. «Жить без нее я не могу, и потому, если только обстоятельства мои переменятся, хотя несколько, к лучшему и положительному, я женюсь на ней, я знаю, что она мне не откажет. Но беда в том, что я не имею ни денег, ни общественного положения, а между тем родные зовут ее к себе в Астрахань. Превосходно было бы, если б мне позволили печатать». Питала ли она ответные чувства? В справедливости ради жених был еще тот. Бывший каторжанин, еле сводил концы с концами. Иногда злоупотреблял спиртным, а что еще делать в скучном, семипалатинске. И не брезговал, по словам доброжелателей, проводить время в компании шлепохвостниц, как сам Достоевский называл доступных девиц. Такие слухи доходили даже до Кузнецка и огорчали Марии Дмитриевну. Друг писателя, барон Врангель, считал, что вдова не столько ценила, сколько жалела несчастного, забитого судьбой человека. Она знала, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он, по ее словам, без будущности. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости. Переписка с Марией Дмитриевной принимает все более напряженный характер. «Я предугадывал, что она что-то скрывает от меня», делится Достоевский с Врангелем. «Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому в Кузнецке выйти замуж». «Я был поражен как громом!» Действительно, Мария Дмитриевна в своих письмах упоминала молодого учителя начальных классов Николая Вергунова. Он занимался рисованием с ее сыном, а сам брал у Исаевой уроки французского. Достоевский решается на отчаянный поступок. Получив служебную командировку в Барнаул, он тайно уезжает оттуда в Кузнецк с целью сделать ей предложение. Но там происходит ситуация описанная им в ранней повести «Белые ночи». Исаева бросается с плачем на шею Достоевского, горячо целует ему руки и признается, что полюбила Вергунова и намерена выйти за него замуж. Она настаивает на встрече соперников, во время которой уже Вергунов плакал на груди у писателя. Достоевский тоже рыдал, а Мария в слезах пыталась примирить влюбленных в нее мужчин. Делать нечего, отверженный Достоевский погасил свои чувства и стал обсуждать чужую женитьбу. С соперником, который был еще беднее его самого, правда имел два преимущества. Был молод и красив. Но чего на самом деле хочет Вергунов? спрашивал его самого Достоевский. Учителю 24 года, а ей 29. У него нет денег определенного в будущности, и вечный кузнецк. Вергунов такими вопросами оскорбился и настроил Марию Дмитриевну против Федора Михайловича. Мне написал ответ ругательный. Дурное сердце у него, я так думаю, сетовал Достоевский Врангелю. И в то же время начал хлопотать об устройстве учителя на более выгодную должность. Исаева была настолько потрясена тем, что он не только ни разу не упрекнул ее ни в чем, а еще и заботится о ее будущем, что в ней снова сколыхнулась жалость и нежность к писателю. Сострадание к его преданной любви. Достоевского, безусловно, терзала ревность. Почему та, кому он отдал сердце, не видела, что слава ждет его, не поставила на него? А это самое обидное для мужчины, считает исследователь Марк Слоним, знать, что для любимой он попросту один из многих, и что она ничего не прочла на челе его. Очень многое в последующей жизни Достоевского объясняется этой обидой. Ее редко прощают даже таланты. Но, к счастью или нет, увлечение кузнецким учителем прошло. Молодой вдове, чужой, в чужом краю, наверное, хотелось почувствовать себя желанной, нужной кому-то. Может быть, хотелось проверить чувство самого Достоевского. Приехав через несколько месяцев в Кузнецк повторно, Федор Михайлович услышал «решительное да». «Никто, кроме этой женщины, не составит моего счастья», заявляет он другу Врангелю. «Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь». Обстоятельство и правда серьезное. Денег на свадьбу нет ни копейки. По самым скромным и скупым расчетам Достоевского нужно 600 рублей серебром. Деньги ему помогли собрать. «Мир не без добрых людей» наиболее полно и достоверно эту свадьбу описал секретарь льва толстого валентин булгаков уроженец кузнецка в начале XX века он собрал воспоминания местных очевидцев весть о том что на исаевой и женится какой-то приезжий офицер писатель достоевский был уже произведен в прапорщике и что свадьбу это устраивает жена начальника полиции катанаева быстро облетела весь город так что 6 февраля 1857 года в день назначенный для бракосочетания адигитриевская церковь оказалась наполненной народом. В самом деле, благодаря участию Катанаевой свадьба вышла весьма пышная. Сначала, как водится, приехал жених. Он был уже не молодой, лет 38, довольно высокий, лицо имел серьезное, одет он был в военную форму и вообще был мужчина видный. Худенькая, стройная и высокая Марья Дмитриевна. Одета была очень нарядно и красиво, хотя и вдовушка. После совершения таинства молодые и гости отправились на вечер в дом Катанаевых. В середине февраля Достоевские навсегда покинули Кузнецк и направились обратно в Семипалатинск. По дороге остановились в Барнауле у доброго знакомого писателя Петра Петровича Семенова Теншанского, будущего крупного ученого географа и главы Русского географического общества. Здесь с Достоевским произошел страшный припадок подучий, Так тогда называли эпилепсию. С помертвевшим лицом и диким стоном он вдруг упал на пол в ужасающих конвульсиях и лишился сознания. Когда пришел в себя, то был настолько слаб, что едва мог двигаться и говорить. Мария Дмитриевна так перепугалась, что сама едва не упала в обморок. Вызвали доктора». Он сказал мне, вопреки всем прежним отзывам докторов, что у меня настоящее подучие, писал по этому поводу Достоевский. Если бы я, наверное, знал, что у меня настоящее подучие, я бы не женился. Новый диагноз напугал молодоженов также возможными последствиями. Во время любого из таких припадков Достоевский может умереть от горловой спазмы. Мария Дмитриевна зарыдала и начала упрекать мужа за то, что он утаил от нее свой недуг». В семи Палатинске, сняв квартиру в доме почтальона Лепухина, они начали обустраивать свою новую жизнь. Исследователь этого периода жизни Достоевского, краевед Алексей Скандин указывает, что Достоевские держали при себе слугу, денщика Василия, которого они отдавали учиться кулинарному искусству. В продолжении всей военной службы Федора Михайловича он служил у них и поваром, и лакеем, и кучером. Супруги ценили труд Василия и отзывались о нем, как о незаменимом человеке. Когда у писателя случались припадки эпилепсии, Василий ходил за ним, как за ребенком. Офицерское жалование Достоевского было незначительным. Они все время нуждались в деньгах. Литературным трудом станет зарабатывать позже. Долго не разрешали печататься, и он много писал в стол. Но при том, что Достоевские жили крайне умеренно, они умудрялись помогать обездоленным. Так, например, Федор Михайлович долгое время содержал слепого старика-татарина. И Мария Дмитриевна не роптала за это на мужа, а тоже не реже раза в месяц отвозила несчастному старику продукты и деньги достоевский привязался к своему пасынку пашу приняли в кадетский корпус в омске корпус прекрасный инспектор высокой души человек писал федор михайлович я знаю его лично но мне жаль маленького мальчика только десять лет а я его так полюбил даже после смерти жены писатель до конца своих дней будет заботиться о ее сыне общих детей ему с Марией Дмитриевной родить не случилось. Конечно, она понимала значение литературной деятельности мужа и создала для него уютную обстановку. И Достоевский в это время действительно много писал. Этот факт признавала даже дочь писателя от второй жены, Любовь Федоровна, которая известна своим предвзятым отношением к нашей героине. Будучи женщиной хитрой, Мария Дмитриевна разыгрывала роль примерной супруги. Она сумела объединить вокруг себя образованных людей Семипалатинска и создать своего рода литературный салон. Брак оказал на Достоевского благотворное влияние. Он поправился, повеселел и выглядел довольным. Вторая жена писателя, Анна Сниткина, ревниво и ожесточенно вымарывала упоминания о Марии Дмитриевне из писем мужа, А ее дочь Любовь утверждала, что Констант только выдавала себя за француженку, на самом же деле была африканского происхождения белой негритянкой. Справедливости ради нужно сказать, что со вторым браком Достоевскому повезло больше. Анна Григорьевна родила ему четверых детей и была не только женой и другом, но и фактически распорядительницей его делами и финансами. Но любил без памяти он только первую – Марию. Они прожили вместе семь лет. Большую часть времени порознь в разных городах, мучаясь и мучая друг друга. Он изменял ей. «Брось чахоточную» требовала от сорокалетнего Достоевского его 21-летняя любовница Аполлинария Суслова. Мария Дмитриевна давно страдала этим недугом. «Оба были нервны и больны», — пишет Марк Слоним. «У Достоевского было чувство вины, менявшееся взрывами страсти, бурной, конвульсивной и нездоровой, на которые Мария Дмитриевна отвечала или испугом, или холодностью, и в то же время она сама отличалась истерической чувственностью, и настроение и желания их почти никогда не совпадали. Если бы Достоевскому попалась простая и уравновешенная женщина, которая способна была успокоить его сомнения, возродить в нем веру в свои силы, их брачные отношения могли бы постепенно достичь какого-то равновесия чувств и чувственности. Жизнь Достоевского после ссылки в столицах разобрана в хрестоматиях на карпускулы. Всем сдававшим ЕГЭ известно, что он был прощен императором Александром II, ему вернули дворянский титул, издавал с братом литературно-политические журналы «Время» и «Эпоха», спускал гонорары за игорным столом. Но главное – писал, писал, писал. Выплескивал на бумагу накопленные опыт и эмоции. Припадки с ним случались, как и прежде и даже участились, и Мария Дмитриевна всерьез боялась, что муж умрет, и что же тогда будет со мной и Пашей? Но первой ушла она. В начале ноября 1863 года супруги обосновались в Москве. Достоевский почти все дни и ночи проводил за письменным столом, но работалось тяжело. Тяжело больная туберкулезом Мария Дмитриевна, становясь все более раздражительной, требовала неотступного внимания. Она не могла выносить никого, даже сына, приехавшего навестить ее из Петербурга. Достоевский ясно сознавал, что конец близок. Его письма этой поры, по словам биографа Людмилы Сараскиной, напоминают больничные бюллетени, в которых фиксировалась история угасания 39-летней женщины. Умирала мучительно и трудно. 14 апреля 1864 года с ней сделался припадок. Кровь хлынула горлом и начала заливать грудь. На другой день к вечеру она умерла, тихо, при полной памяти и всех благословляя. Она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастливы вместе, мы не могли перестать любить друг друга. Даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так словно реквием напишет он в Рангелю, А десять лет спустя скажет Варваре Поченковской, корректору в еженедельнике «Гражданин», который он редактировал, внешне чуть напоминавший Марии Дмитриевну. «Была эта женщина души самой возвышенной и восторженной. Идеалистка была в полном смысле слова, и чиста, и наивна, как ребенок. Марию Констант, по мнению биографов, можно найти во многих произведениях Достоевского. Наташа в «Униженных и оскорбленных», жена Мармеладова в «Преступлении и наказании», отчасти Настасья Филипповна в «Идиоте» и Катерина в «Братьях Карамазовых». Все эти образы женщин с бледными щеками, лихорадочным взором и порывистыми движениями навеены той, кто был первой и большой любовью писателя. Есть, к слову, в преступлении и наказании и город ее детства. Часть 5, глава 2: Поминки по Мармеладову. Развеселившись, Катерина Ивановна вдруг заговорила о том, как при помощи выхлопотанной пенсии она непременно заведет в своем родном городе Т пансион для благородных девиц. Воспламенившись, Катерина Ивановна немедленно распространилась о всех подробностях будущего прекрасного и спокойного житья бытия в Т. Об учителя гимназии, которых она пригласит для уроков в свой пансион, об одном почтенном старичке, который учил по-французски еще саму Катерину Ивановну в институте, и который еще и теперь доживает свой век в Т, и, наверное, пойдет к ней за самую сходную плату. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и «Банк Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.